1: Mi nombre es Estefano del Bianco, y hoy hablaremos del pádel, un deporte bastante nuevo y que no tiene mucha longevidad en nuestro país, pero sí que va adquiriendo cada vez más popularidad. Es por esto que hoy contaremos su historia y evolución la cual lo ha llevado a ser el fenómeno que es hoy en día. El pádel nació en 1962 en México, pero llegó a Argentina en 1969, de la mano de Julio Mendituy, Roberto Rivera, Dino Mostucci. Willy Gainza Paz, Ignacio Viales del Carril y Nelly Arrieta, quienes conocieron el deporte vacacionando en la costa de marbella quedaron tan enamorados de él que decidieron traerlo a suelo a Argentina. Durante sus primeros años, el deporte no se expandió. En 1982, 13 años después de su llegada, tan solo había 12 canchas en todo el país. Sin embargo, el pádel no se estancó, y en 1983 tuvo su primer boom cuando una serie de partidos amistosos, disputados en el balneario Sorba de Punta del Este Uruguay, se convirtieron en su principal atracción, producto de las grandes figuras que participaban, entre las que se encontraba el mismísimo Bobby Gatiker, jugador con más títulos en la historia. Así el deporte empezó a crecer mucho en Argentina. Muestra de esto es que en julio de 1987 se creó la Asociación Platense de Padres, la cual fue la primera entidad institucional relacionada con el pádel formalmente constituida en el mundo y que en 1988 se dio el paso definitivo en el país cuando se fundó la asociación de pádel argentina de la cual Alberto Villaverde fue el primer presidente gracias a todo esto, en 1991 el pádel era considerado el segundo deporte más jugado en Argentina tras el fútbol y sí, acá comenzó la década dorada del pádel argentino cuando tuvimos grandes enfrentamientos que dejaron partidos gloriosos para el deporte es así que en 1993 se jugó el denominado Partido de la Historia, un enfrentamiento entre Alejandro Laizáguez y Javier Mackirrian versus Robbie Gatiker y Alejandro el Mago Sáenz, encuentro que batió el récord de 4.000 personas presentes en un partido de padre.
0: realmente muy especial, estamos aquí junto a Guillermo Caporelletti, agradeciendo a toda la gente de Imagen Satelital Space, que nos da la posibilidad de ver hoy el partido de la historia ¿Por qué? Porque juntos por primera vez estarán Javier Maquirreín y Alejandro Lasalles, enfrentando a quien, nada más ni nada menos que Alejandro Sanz, el mago, y Roberto Gatica. Como dice Luis, es una noche de fiesta, una noche de fiesta para todo el padre de Argentina. Ustedes van a tener la oportunidad de ver un partido histórico. Realmente los cuatro mejores jugadores de la Argentina en estos momentos. Y van a poder ver por primera vez también a Alejandro Lazaigues jugando con Javier Matizain. Esto es un hecho inédito para, para el padre de Argentina. Creo que va a ser un partidazo Luis y vamos a poder compartirlo con todo este público que está aquí en el Superdomo realmente.
1: Pero así como el pádel creció a nivel local, también se expandió por el mundo, siendo el 12 de julio de 1991 una de las fechas más importantes, ya que en Madrid, España, se reunieron dirigentes de las asociaciones de pádel de Argentina, España y Uruguay para celebrar el acto constitutivo de la Federación Internacional de Pádel, el cual daría lugar a la creación de los tan conocidos mundiales. Pero para conocer esa historia los dejo con Agustín nunes.
2: El primer campeonato del mundo se dio en el año 1992 en Madrid con la fase final en la Exposición Universal de Sevilla. En dicho mundial participaron ocho países, Argentina, España, Francia, Inglaterra, Italia, México, Paraguay y Uruguay, siendo Argentina el campeón del mundo tanto en masculino como en femenino, venciendo en ambas ocasiones a los locales. La particularidad de esta primera edición fue que para la final se utilizó la llamada cancha Crystal Palace, la primera cancha de cristal en el mundo, la cual había sido creada en 1989 en la Argentina. El segundo campeonato del mundo se disputó en 1994 en la ciudad de Mendoza, Argentina. La primera de las tres copas del mundo realizadas en nuestro país, las otras dos fueron en Mar del Plata en 1998 y Buenos Aires en 2004, siendo local quien confirmó su poderío tras quedarse nuevamente con ambos campeonatos. En total se disputaron 14 ediciones del Mundial masculino, con 10 triunfos argentinos y 4 españoles. Mientras que en el femenino se oficializaron 15 ediciones, dominando la Luis Celeste con 8 triunfos, mientras que la de España la sigue de cerca con 7.
0: Vos pensás que cuando en Argentina el pádel fue empezó a caer, eh, esos jugadores de los que hablábamos, la primera camada, por ejemplo, Seba Nerone, Gaby Reca, Juan Martín Díaz, fueron todos los, los primeros que se vinieron para acá hicieron posible que acá el pádel empezara a crecer acá se jugaba al pádel, pero a nivel profesional no era una cosa de locos claro. eh, y, y España hizo, hizo, el, hizo el resto yo creo, al final fue el inicio en Argentina y España hizo el resto, agarró al testigo y, y lo, lo hizo crecer ¿cuál fue la diferencia para mí o lo que vemos nosotros acá? que fue un crecimiento permanentemente eh, eh, hacia arriba, en Argentina lo que decimos, estuvo 4 o 5 años a full Después bajó y hace un año y medio, dos años después de la pandemia, explotó de nuevo. Sí. Eh, en España fue siempre creciendo, siempre fue hacia arriba. Ha llegado al punto de hoy que es una locura, ¿no? Pero nunca estuvo ese, ese, esa, esa caída que hubo en Argentina eh, en los 90. Eh, por eso te digo, yo creo claro, que España ayudó, que hizo un esfuerzo enorme y, y, y creo que dio con la tecla para que el panel creciera a nivel mundial.
1: El pádel estaba en su mejor momento, tanto a nivel nacional como internacional, y en este ámbito terminaría de explotar en 1997, cuando los dos máximos exponentes, Argentina y España, se juntaron en Barcelona para unificar las reglas del deporte, que eran distintas en ambos lugares. Uno de los acuerdos más importantes fue que se empezó a dejar bolear la devolución del saque, acción que se permitía en España pero no en Argentina. También se establecieron bien los campos de juego ya que decidieron eliminar unos picos que usaban los españoles entre las uniones de los alambrados, los cuales pasaron a ser de 3 metros en todo el perímetro de la cancha. Gracias a esto el padel no paró de crecer internacionalmente, sobre todo en España, pero en Argentina se estancó a principios del 2000. El deporte perdió popularidad y no fue hasta el año 2013 que pudo volver a su éxito, pero para esta historia los dejo con mi compañero Luciano Ortalli.
3: Para el año 2013 se dio un hecho que irrumpió de gran manera en el mundo del pádel. Para inicios de la pasada década, la FIP, es decir, la Federación Internacional de Pádel, comenzó con sus movimientos y maniobras en búsqueda del crecimiento del deporte. Los avances, en cuanto a lo planeado, permitieron el acuerdo entre el grupo de organizadores de torneos profesionales de pádel, la Asociación de Jugadores Profesionales de Pádel y la Asociación Femenina Española de Pádel. Gracias a esta unión, nació el World Padel Tour, quien pasó el reconocimiento de sus circuitos y pruebas, la categorización de las mismas, la integración de todos los torneos en el calendario oficial de la FIP, e incluso la consiguiente asignación de puntos para el ranking oficial individual. Con respecto a la escena nacional, acá en Argentina, la llegada del World Padel Tour significó dejar atrás aquel estancamiento que hubo en la década del 2000, e incluso actualmente en Buenos Aires, más precisamente a mediados del mes de noviembre, forma parte del calendario oficial de este circuito profesional. El crecimiento del World Padel Tour ha sido tal que en el vigente año 2022 se expandió una totalidad de 13 países en la temporada más completa de su historia. Esto ha provocado que el pádel tenga cada vez más espacio en la audiencia televisiva, por lo tanto, ha tenido y se proyecta una gran repercusión internacional. Esta misma repercusión de gran magnitud ya que hay mucho debate sobre si el pádel debería ser deporte olímpico.
0: No me acuerdo el primer año que vine, eh, 2003, creo fue 2003 o 2004, nosotros veníamos a jugar el circuito de la Federación Española, que es, en ese momento era el circuito profesional que había en España. Lo, lo organizaba la federación eh, y, y era lo mejor, había 12 torneos al año. Después del circuito de la federación empezó Padel Pro Tour que fue el, el, el siguiente salto, que bueno, ahí ya, como todo, como todo no que va evolucionando y va mejorando, y va mejorando la calidad, va mejorando los torneos, la cantidad de torneos, la organización, eh, entonces eh, fueron, no me acuerdo si cinco años, seis años, ya, ya la, la verdad que perdí la cuenta, y después vino World Padel Tour, al final, eso te marca el crecimiento que hay, porque si hay gente interesada en seguir invirtiendo en el pádel en seguir haciendo un circuito, en seguir evolucionando, es, 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 ahí te marca el crecimiento total del deporte. Eh, a día de hoy, por ejemplo, estamos en una situación también un poco parecida a la de los años anteriores, hoy tenés otro circuito que está queriendo, están queriendo eh, meterse, eh, entonces hay otra vez eh, un, una intención de que el padre siga creciendo. Eh, de la, después de la década del 90 al final todos sabemos que hubo un boom del padre impresionante, después se cayó un poco eh, dejó de ser una moda pasó a ser un deporte, ya cuando pasó a ser un deporte eh, las cosas cambiaron eh, pero para mí al final siempre fue un deporte que estuvo ahí que, que menor o mayor medida siempre estuvo, nunca se fue y al final eh, el crecimiento se dio por, por el jugador amateur eh, el pádel profesional siempre estuvo ahí, pero el jugador amateur es el que nos sostiene,
1: ¿no? El pádel, un deporte que en muy pocos años ha crecido muchísimo, teniendo etapas gloriosas y otras no muy buenas, pero que actualmente en Argentina, uno de los países pioneros, tiene una gran popularidad. Muestra de esto es que según Lisandro Borges, presidente de la Asociación Argentina de Padel, existen más de 2 millones de personas que juegan en Argentina. Distribuidos en 2.600 clubes, que suman más de 4.900 canchas. Hasta aquí llegó el podcast en el día de hoy. Quiero agradecerle a Agustín Núñez y Luciano Hortali por su participación, a Valentín Vaca por su entrevista a Agustín Gómez y Lingo, y a Francisco Marando por su gran trabajo en edición.